0: Guten Morgen. Ja, es geht mir irgendwie ein bisschen wie letzte Woche. Das ist die Serie, mein ganzes Leben habe ich darauf gewartet. Und ich finde, wenn die gekommen ist, könnten wir schon sagen, das war's, jetzt können wir nach Hause gehen. <lacht> Hat gepasst. Das Wort Gottes ist, ist uns gepredigt worden. Ich liebe die Geschichte der Sünderin. Sie berührt mich total. Ähm, ja, auch einfach die Erzählung in, im Lukas Evangelium. Und ich hoffe, dass einfach diese Serie uns jetzt auch in, die, in der Adventszeit daran erinnert, was es für eine Zeit ist. Sie drückt aus, das Warten damals auf den Erretter. Aber gleichzeitig drückt es auch aus, dass wir diesen Erretter haben, der für uns gekommen ist und zu dem alles hingemacht ist. Und er ist der, der wiederkommt. Er ist der, für den wir leben. Er ist den, der, den wir erwarten. Und ich hoffe, dass wir in dieser Adventszeit, dass, dass wir da einfach gemeinsam noch mehr reingehen in diese Offenbarung. Vielen, vielen Dank an euch. Ja, ich äh, muss mich gerade noch ganz kurz hier sortieren. Und Herr, ich möchte beten, dass du heute Morgen zu uns redest durch dein Wort. Ja, meine Worte sind unwichtig, aber das, was du zu sagen hast, das ist das, was Leben verändert, was die Dinge bewirkt, die du geplant hast. Und so lade ich dich ein, Heiliger Geist, dass du heute durch dein Wort zu unseren Herzen sprichst, dass du uns wirklich berührst, dass du uns verwandelst in dein Bild. Ich bete, dass du uns mit deiner Wahrheit freisetzt und ich bete, dass jeder Einzelne heute dir begegnet. Amen. Es gibt einige Geschichten im Alten Testament, eigentlich endlos oder ziemlich viele, in denen wir sehen, wie Gott für sein Volk kämpft. Und es gibt zum Beispiel die Geschichte von Gideon oder die Geschichte von Josaphat oder auch von Jonathan, dem Sohn von Saul, die einem riesigen Herr gegenüberstehen, wo sie völlig machtlos sind. Und dann greift der Herr ein und er macht es auf die Art und Weise, dass er Verwirrung und Spaltung ins Lager des Feindes bringt und dass im Endeffekt die Akteure, die ich gerade genannt habe, dabei zuschauen, wie der Feind sich selbst zerlegt und wirklich einen Kampf gewinnen, ohne dass sie wirklich irgendwie kämpfen mussten. Und diese Taktik ist ein Eingreifen Gottes an, an diesen Stellen gewesen. Aber unser Feind, der Teufel, der kennt diese Taktik auch. Er nutzt die gleiche Strategie. Und zwar die Strategie Spaltung zu bringen, Uneinheit zu bringen und damit dem Gegner Schachmatt zu setzen. Wir sehen diese Strategie schon im Neuen Testament. Wir sehen, dass die junge Kirche, also, ja, die sich gerade gebildet hat, dass sie gefordert ist und immer wieder ringt, auch über das Verhältnis, was Judenchristen und Heidenchristen miteinander haben sollen. Und dass es da einfach immer wieder Spannung gibt und, und diesen Hang hin zu Spaltung, der, der, der häufig verhindert wird. Wir sehen, wir sehen es an vielen Stellen in der Bibel, auch wie die Autoren der Bibel da drauf reagieren. Aber wir sehen diese Kraft und jeder von uns uns, der im Moment viel Nachrichten guckt oder einfach ein bisschen die Augen aufs Weltgeschehen richtet. Er sieht, dass diese Kraft auch in besonderer Weise am Wirken ist heute. Spaltung war schon immer da, der Feind hat es schon immer genutzt, aber dass diese Kraft in einer Weise am Wirken ist weltweit, dass sie tiefer hineinreicht, auch in unser Leben, in unsere Freundeskreise, in Familien, in Gemeinden. Ähm, ich will mich nicht tief da drin verlieren, weil dazu könnt ihr viel bessere Dokus und so eben in den Medien sehen. Aber wenn wir einfach mal an die USA denken, da können wir so, das ist, da sind wir so schön weit weg, ne? Da können wir das so ganz, ähm, wie sagt man, objektiv betrachten, ja? Wir, wir sehen ein Land, was tief gespalten ist über die Frage, wer ist denn nun, wer sollte ihr Präsident sein? Und wir sehen interessanterweise dass, dass es da meistens zwei zur Auswahl gibt, ist ja gar nichts Neues. Aber dass, dass diese Frage so tief Familien spaltet. Ich habe so viele Freunde dort und die erzählen mir, was, was diese ähm, Spaltung des Landes in ihren Familien, in ihren Freundeskreisen, in ihren Gemeinden bedeutet. es tut mir so krass weh, das zu hören. Aber wir sehen es nicht nur dort, wir haben es auch gesehen in der ganzen Frage über Rassismus und, Rassismus und über Umgang mit, mit, ja, mit Nichtgleichberechtigung von Personen. Wir haben es an so vielen anderen Themen gesehen. Und das ist jetzt gerade noch vielleicht ein bisschen weiter weg, aber wir haben die gleichen Fragen doch auch in unserem Land gehabt. Und wir sehen auch jetzt gerade in der Pandemie, in der wir uns gerade befinden, wie die Meinung, die wir zu bestimmten Sachen haben, uns doch so leicht spalten. Und diese Spaltung gehen rein bis in Freundschaften, gehen rein in Familien, gehen rein in Gemeinden. Und denkt manchmal, mal hey, der Feind freut sich darüber, dass sein Plan aufgegangen ist und dass, dass er uns rauszieht aus dem, wofür wir eigentlich da sind. Und ich möchte noch mal kurz sagen, was ich nicht mit Spaltung meine, nämlich nicht, dass eine Gruppe im Hinblick auf eine Sache unterschiedliche Meinungen hat. Das ist überall gegenwärtig dort, wo Menschen zusammenkommen und es ist, ich hoffe, dass diese besprochen werden können, dass sie thematisiert werden können. Ich meine nicht dieses, dass wir alle einer Meinung sind. Und auf Christen bezogen meine ich auch nicht, dass wir alle in eine Organisation und in eine Kirche gehören müssen, dass es keine verschiedenen Gemeinden, Gruppen, Denominationen geben darf. Denn man kann nämlich eins sein, obwohl man zu verschiedenen Denominationen gehört, zu verschiedenen Gruppen. Das ist absolut gut und möglich sondern ich meine Spaltung, die, die aufgrund von, von einer sündigen Haltung in uns entsteht und die zu einer Entfremdung untereinander geführt. Und zwar auch zu einer Entfremdung unter Geschwistern. Und ob, ob man es damit zu tun hat, kann man unter anderem daran merken, dass wenn der Punkt der Konf des Konfliktes oder der, der Unterschiedlichkeit, selbst wenn der behoben oder bearbeitet wird, dass dann diese Distanz und diese Entfremdung immer noch bleibt dass sie, dass sie damit gar nicht gelöst ist. Und ich denke, dass, dass wir gerade erleben, wie der Feind auch uns als Familien, uns als Gemeinde, als Gemeinden, aber auch unser Land genau an der Stelle angreifen möchte. Und dat, dazu muss ich kein bisschen prophetisch sein oder irgendwie, um das zu sagen, sondern wir, wir gucken einfach nur, wir gucken nur, was abgeht. Wir lesen nur die Nachrichten aber das richtig gute ist dass gott eine antwort auf diese auf diesen punkt hat und da möchte ich euch gleich mit reinnehmen und vielleicht noch einen nebensatz bevor wir bevor wir in das thema einsteigen ich ähm, mir ist wichtig, dass das, wir das auch als Gemeinde so praktizieren und verstehen. Wir haben nicht auch zu den politischen Fragen, die gerade viele von uns beschäftigen, zu den Fragen über Corona-Maßnahmen, wir haben nicht eine Gemeindemeinung. Ja, Wir sind eine Gruppe, eine vielfältige Gruppe, eine Gruppe, die unterschiedliche Erfahrungen gemacht hat, unterschiedliche Blickwinkel, unterschiedliche Gaben hat, unterschiedliche Meinungen. Und das ist echt in Ordnung, das soll sich nicht verändern. Aber was wir sein wollen, ist eine Gruppe, die in der Kultur Gottes lebt und die diese, mit dieser Kultur wirklich einen Unterschied macht. Und über diese Kultur, in die Gott uns reinruft, möchte ich ähm, gleich sprechen. Aber zuerst nochmal vielleicht, um es auch auf die persönliche Ebene zu bringen. Diese Kraft von Spaltung ist ja gar nichts Neues. Und überall da, wo wir sie zulassen, da beraubt sie uns echt massiv. Und ich habe so während der Vorbereitung darüber nachgedacht, wo ich ja, wo ich das selbst in meinem Leben zugelassen habe. Und ich habe, aber da gibt's leider mehr Beispiele, als mir, als mir lieb ist. Aber eins ist mir so besonders eingefallen. Und zwar so vor über 15 Jahren habe ich Lügen gehört über meinen Bruder Chrissy. Und, ähm, und ich habe diese Lügen irgendwie geglaubt und in meinem Herzen zugelassen. Und da habe ich so eine Kraft von Spaltung eingeladen. Und die war nicht mega, mega offensichtlich. Ja, wir, wir, wir haben immer noch miteinander zu tun. Aber ich habe diese diese Distanz total zugegeben. Und und diese Lüge war das eine, das zu hören oder mehrfach auch zu hören. Aber aber was was mein Fehler war, war meine Sünde. Nämlich dies, die diese Lüge ist gelandet auf meiner Haltung. Oh ja. Ja, ich, ich glaube, ich kann ihn analysieren. Ja, ich glaube, ich sehe hier wirklich einen großen Fehler in ihm, eine Schwachstelle. Und auf meine, diese Lüge ist gelandet auf meiner Arroganz und auf meiner, auch meiner Art nachtragend zu sein. Übrigens war es alles zu Unrecht, ja. <lacht> Noch schlimmer. Aber ich habe zugelassen, dass über wirklich Jahre, dass, dass in diese Beziehung eine Distanz reingekommen ist. Und ich habe das viele Jahre später erst bemerkt und habe mich, habe mich echt bei ihm entschuldigt und habe mich gedemütigt. Und, und eigentlich erst durch diesen Schmerz, den ich an der Stelle erlebt habe, hat Gott Gott zu meinem Herzen gesprochen und hat mich wieder zurückgeholt. Und ich möchte uns einladen, dass wir dieses Thema persönlich machen. Ja? Dass wir es nicht auf andere schieben, sondern dass wir es zu uns holen. Und das Neue Testament ist wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, voll auch von Passagen, die uns genau zu diesem Thema belehren. Weil das eine ist, Gott hat ein Mittel gegen Spaltung. Das andere ist es ist total eng verbunden mit deiner Berufung, mit unserer aller Berufung. Und ja, das ist jetzt auch schon der Hinweis, ähm, zu welcher Bibelstelle wir jetzt gehen. Wir gehen zu Epheser 4. Und Epheser 4 steht im Kontext natürlich von Epheser 1 bis 3. Ganz, ganz logisch. Die kamen davor. Und im Epheserbrief geht es um die gigantische Gnade Jesu. Es geht darum, was ist sein Erlösungswerk? Wie sehr hat er uns geliebt? Was hat, wie hat er uns erneuert? Der Epheserbrief beschreibt aber nicht nur unsere persönliche Erneuerung, sondern auch die Erneuerung als Gemeinde. Und er beschreibt Gottes Plan, das Mysterium von Gemeinde. Und dann am Ende von Kapitel 3 geht es um dieses Gebet, was Paulus betet. Wir haben das einige Mal in den letzten Monaten hier als Thema gehabt, dass wir die Liebe Christi erkennen, die man eigentlich nicht erkennen kann. Dass wir das begreifen, was unbegreiflich ist. Und dass wir erleben, was, was eigentlich, ja, was, was göttlich ist. Und dass wir erfüllt werden mit der Fülle Gottes. Und an dieser Stelle kommt jetzt ein Switch. Und jetzt geht es sehr ins Praktische. Aber das Praktische beruht auf dem, was vorher gekommen ist. Und wir lesen einfach mal ab Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander ertragt in Liebe. Und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und dann wird diese Einheit noch mal klarer beschrieben. Ein Leib, ein Geist, wie auch ihr berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Und hier startet Paulus und sagt, ich der gebundene im Herrn, so krasse Formulierung. Er sagt, ich bin nicht der Gefangene von irgendeinem Kaiser, von irgendeinem Machthaber, sondern ich bin zwar physisch gerade im Gefängnis, aber letztendlich ich, gehöre ich dem Herrn. und Ich bin in seiner Hand. Ich habe mich ihm hingegeben. Und in dieser, aus dieser Position heraus ähm, ermahne ich, ist, man könnte auch sagen, ich, ich bettel euch an. Das könnt, also so könnte das Wort auch übersetzt werden. Ich, ich flehe euch an dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Und ein Leben würdig der Berufung, zu der wir berufen sind, und das wird jetzt beschrieben, ist ein Leben in Gemeinschaft mit Gläubigen. Ich glaube, man würde hier häufig was anderes erwarten. Aber Paulus sagt, die Essenz, das, was mir total wichtig ist, ich flehe dich an, dazu bist du berufen, Bleib in dieser Gemeinschaft der Gläubigen. Und jetzt kommen Qualitäten. Hier werden vier Qualitäten genannt, wie diese Berufung gelebt wird. In Demut, in Sanftmut, in Langmut und im Ertragen, einander ertragen in Liebe. Diese vier. Demut ist ein Begriff, der in der damaligen Welt nicht so wirklich, wie sagt man, begehrenswert war. Die, das Neue Testament ist in der griechischen Sprache geschrieben und, und der Begriff ist sogar negativ belegt bis dahin im Griechischen. Und unter den Griechen war Demut nichts Erstrebenswertes, keine Tugend, die man besitzen wollte, sondern etwas, was verachtet wurde. Und hier fängt Paulus an und sagt, nein, nein, bei uns ist es anders. Lasst uns an den denken, dem, dem wir nachfolgen, an Jesus er hat Demut gelebt. Er hat es nicht festgehalten, Gott gleich zu sein. Er hat sich entäußert. Er hat sich erniedrigt. Er ist so geworden wie wir. Er hat uns gedient. Und er hat sich für uns hingegeben. Er ist für uns in den Tod gegangen. Und Paulus sagt, das, das ist unser Vorbild. Das ist die Richtung. Und das ist unsere Berufung, dass wir in Demut miteinander leben. Demut ist der Mut. Sich unter den anderen zu begeben, sich niedrig zu machen vor dem anderen, dem anderen zu dienen. Und das braucht wirklich Mut. Jesus konnte das nur tun, weil er wusste, wer er war. Das lesen wir bei der Fußwaschung. Jesus, weil er wusste, dass er vom Vater ausging und zu ihm geht. Er wusste, wer er war. Deswegen konnte er sich niederknien und konnte den anderen die Füße waschen. Und dazu ruft uns der Herr, aber nicht nur dazu, uns auch unter den anderen zu begeben, sondern auch zu Sanftmut. Es ist der Mut, freundlich zu sein, der Mut, sanft zu sein, mild zu sein. Nicht aufbrausend, nicht, nicht ähm, zornig, nicht verärgert, nicht, nicht strafend, sondern, sondern sanft. Und Langmut, auch so ein, ein altdeutsches Wort, aber man könnte es auch mit Geduld übersetzen. Aber es ist der Mut, geduldig zu sein auch wieder gerade im Hinblick auf andere und im Hinblick auf die Schwächen anderer, im Hinblick darauf, dass man sagt, ich, ich gebe ihnen Zeit, ich, ich erwarte, dass Gott hier wirkt, auch wenn ich es mir jetzt gerade anders vorstelle. Und die vierte Qualität, zu der Paulus uns ruft als Berufene, ist eben dieses Einander ertragen in Liebe. Aneinander festhalten, auch dann, wenn es was kostet, auch dann, wenn es schwierig ist. Und dann geht es weiter hier, dass wir eifrig bemüht sind, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Einheit kommt vom Geist Gottes. Er ist derjenige, der es produziert. Es sind niemals wir. Er, er ist der, der es bewirkt. Unser Job ist, eifrig bemüht zu sein, das, was er uns gegeben hat, festzuhalten, zu bewahren an der Stelle, auch zu erneuern dort, wo es nötig ist und in einer Art des Friedens miteinander zu sein, so dass wir sagen, das, was der Herr uns anvertraut hat, das ist kostbar. Das wollen wir behalten. Und Paulus sagt, in dieser, in dieser Haltung, in dieser Art, mit diesen Qualitäten können wir wahre Einheit leben. Nämlich diese Einheit, dass wir zusammengehören, dass wir wirklich ein Leib sind, dass wir einen Herrn haben, dass wir einen Vater haben. Und das sind alles, wenn ihr das so anschaut, so viele von diesen Wörtern, die spielen immer auf Beziehung ab. Die bedeuten, wir gehören zusammen. Also, der Geist Gottes bewirkt es und wir müssen uns immer wieder dafür entscheiden. Und wir können das nur leben in Gemeinschaft. Wir können Einheit nicht alleine leben. Wir können Einheit nicht von der Ferne leben, sondern Einheit kannst du nur da leben, wo du wirklich mit Leuten zusammen bist. Und jetzt, ähm, entwickelt Paulus, wir werden heute den Vormittag, die nächsten Minuten noch, ähm, in Epheser 4 hauptsächlich bleiben, ja? Und ich finde es total interessant, wie jetzt, wie dieser Gedanke entwickelt wird. Weil häufig haben wir als Menschen eine andere Vorstellung von Einheit. Ich habe eben schon gesagt, Einheit ist nicht Gleichheit, ja? Ist ganz wichtig. Und ich finde es toll, wie, wie Paulus es jetzt hier ab Vers 11 beschreibt. Wir lesen, und er hat etliche, als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für des Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Und jetzt kommt es wieder, bis wir alle zur Einheit des Glaubens, zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Und das ist so. Ich finde es toll, wie Paulus uns jetzt beschreibt, dass Einheit wächst. Einheit entsteht durch den Heiligen Geist. wenn wir uns einlassen auf diesen Lebensstil, den er uns anbietet. Und er wird unterstützt und diese Einheit wird, wird nach vorne gebracht durch verschiedene Ämter. Durch verschiedene Gaben, die wirklich grundverschieden sind. Es gibt ähm, in, in dem Buch von Danny Silk, finde ich echt coole Veranschaulichung von dieser Verschiedenartigkeit von diesen ähm, Dienstgaben, die gerade beschrieben worden sind. Und zwar also die, die ähm, warte, wir fangen hier an, Propheten, fangen Sie hier an, Evangelisten, Hirten, Lehrer ähm, und die Apostel. Und ähm, der, er beschreibt ein Szenario von einem Autounfall, einem schlimmen Autounfall. Ja? Und die kommen jetzt alle dorthin, um zu helfen. Und er sagt, als erstes kommt der Pastor zu dem Autounfall und er scannt erstmal alles ab. Er sucht die Personen und er hilft ihnen. Leute sind vielleicht noch irgendwie im Auto drin und holt sie raus und guckt, dass sie bequem sitzen. dass Er holt Decken und Wasserflaschen, redet mit den Leuten, sagt, wer bist du, wie heißt du? Gibt es Kontaktpersonen, die ich kontaktieren kann? Wie geht es dir? Was brauchst du gerade? Der Pastor sieht die Leute und er bringt Frieden in die Situation. Und er, er umsorgt die Leute. Sie fühlen sich gesehen, sie fühlen sich versorgt. Und, ähm, und das ist die Aufgabe des Pastors in dieser Stelle. Dann kommt der, wer ähm, kam als nächstes? Lass mich schummeln. Der Lehrer, der Lehrer kommt als nächstes an die, an die Szene und er schaut sich alles ganz genau an. Und er guckt sich ganz genau die Spuren an, die, die verschiedenen Autospuren und er studiert den Hergang. Wie ist dieser Unfall zustande gekommen? Was ist hier genau abgelaufen? Was ist passiert? Denn man muss genau wissen, was passiert ist, ja? Und dann überlegt er, aha, so ist es also passiert und dann kommt er zu dem Ergebnis. Wir müssen die Leute besser ausbilden, dass sie wissen, wie man sowas verhindern kann. Wir müssen ihnen sagen, wie kann man Unfälle vermeiden und falls man in einen Unfall gerät, was kann man am besten machen? Und das ist also sein Gedankenfeld und er geht also zu den Leuten und erklärt ihnen dann jetzt, wie sie am besten reagieren können. Und am liebsten würde er auch noch einen Kurs dann aufmachen danach für alle Beteiligten, damit wir nie wieder in diese Situation kommen. Dann als nächstes kommt der Evangelist an die Unfallstelle. Und der Evangelist guckt erst mal alle an und fragt sie, wenn du heute zum Herrn, Wenn du heute gestorben wärst, wärst du zum Herrn gegangen. Wüsstest du, wo du die Ewigkeit verbringen würdest? Und dann geht er zum Nächsten und fragt ihn genau das Gleiche. Und dann sucht er die Leute, die sagen nein. Und dann leitet er sie zum Herrn und führt sie ins Übergabegebet. Und am besten bildet er sie aus, dass sie das auch allen ihren Freunden und Verwandten erzählen. Als nächstes kommt der Prophet zur Unfallstelle. Und der Prophet, der sagt, der sagt ich habe davon schon geträumt letzte Nacht. Ich habe im Traum diesen Unfall gesehen und in meinem Traum ist niemand gestorben. Also ich rufe aus, es ist ein Tag des Lebens und dann betet er über den Leuten, geht zu den Einzelnen und sagt ihnen, was ihre Bestimmung ist, was der Herr in sie hineingelegt hat und was noch vor ihnen liegt, wofür sie leben. Als nächstes kommt oder als letztes kommt der Apostel zur Unfallstelle und er sieht... Ist irgendjemand verletzt, ist irgendjemand in einer Situation, wie er nicht sein sollte. Wir bringen Transformation auf die Erde und er fängt also an zu beten, dass Kranke geheilt werden und dass Menschen ermutigt werden, dass sie frei werden von, von Trauma, frei werden von Angst. Und er lehrt, bezieht alle mit ein, die an der Unfallstelle sind und sagt, kommt, legt ihnen auch die Hände auf, ich zeige euch, wie es geht. Und so, das ist ein Lust, also ich finde es eine gute Beispiel, eine gute Veranschaulichung, kann man sehen, dass es diese verschiedenen Aufgaben gibt diese verschiedenen Dienste, aber die sind nicht alle gleich. Und das ist ein guter, guter Punkt. Und Einheit kommt durch diese Verschiedenartigkeit zustande, dadurch, dass jeder seinen Teil reinbringt. Und wer von den fünf hat recht oder wer hat es richtig gemacht? Alle. Und das ist genau dieses Bild von Einheit, Einheit beruht nicht darauf, dass jeder andere so denkt wie du, dass wir alle gleich sind, dass wir die gleichen Ansichten haben, dass wir die gleichen Gaben haben, die gleichen Wahrnehmungen haben, die gleichen Charaktereigenschaften, sondern dass wir das hineingeben, was Gott uns gegeben hat. Und ich, ich mag es, dass, dass, dass die Bibel hier an dieser Stelle so ja, so real ist, dass das nicht ein Bild malt, was vielleicht schön aussehen würde als Bild, aber was man gar nicht umsetzen kann, sondern dass, dass dieses Bild, was gemalt wird, dass es zeigt, das, was Gott dir gegeben hat, ist total wichtig. Deine Wahrnehmung, deine Gedanken, deine Offenbarung, deine Erkenntnisse sind wichtig, aber sie gehören ins Ganze. Sie gehören dazu, dass alle zubereitet werden. und Wir können lernen, diese Art zu finden, wie genau das zusammenfließt und total Segen bringt. Und wenn wir jetzt noch weitergehen in Epheser 4 und das ist zum Punkt, wo ich finde, dass es noch, noch realistischer wird, ja, dann lesen wir, was Paulus sagt ab Vers 20. Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. Wenn ihr wirklich auf ihn gehört habt und in ihm gelehrt worden seid, wie es auch Wahrheit ist in Jesus Christus, das ist so, ich muss den Satz mit dazu nehmen, jetzt kommt der Teil, den ich meine, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen abgelegt habt, der sich wegen der betrügerischen Begierden verderbte, dagegen erneuert werden, werdet im Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der Gott entsprechend geschaffen ist in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und hier wird nochmal betont, auch all das, was bisher gesagt wurde, das ist nicht normal. Das, was ich gerade gesagt habe, ist nicht menschlich. Zu sagen, ja, wir begegnen einander mit Geduld, mit Langmut. Wir ertragen einander in Liebe. Wir geben das alles rein. Und, und das, was der Herr uns gegeben hat, aber können den anderen ehren mit dem, was er gibt und mit seiner Sicht. All das ist nicht das, wie wir wahrscheinlich schon immer waren. All das ist nicht das, was wir automatisch sind und denken, sondern und das mag ich so, dass, dass die Bibel so klar ist. Er sagt, ihr seid anders drauf gewesen früher. Ihr, ihr seid geprägt worden durch eine Kultur, in der ihr aufgewachsen seid. Ihr seid geprägt von einem Zeitgeist. Also das sagt die Bibel zu uns allen, mir, mir inklusive. Wir alle sind es, ja. Wir sind, wir sind nicht so wir sind total anders geprägt. Wir sind geprägt durch Familie. Wir sind geprägt durch negative Erfahrungen. Wir sind geprägt auch von unseren eigenen Begierden und Wünschen, die nicht immer heilig sind. Absolut nicht. Geleitet von unserem Fleisch. Und das ist eigentlich der Startpunkt. Und jetzt hören wir diese ganzen Punkte, die wir gerade gelesen haben und denken, oh, sehr schwer. Und das Tolle finde ich, dass die Bibel hier so klar ist und sagt, du musst es nicht schon haben, sondern... Wichtig ist, dass wir den früheren Wandel, dass wir diesen alten Menschen ablegen, der sich wegen der betrügerischen Begierde verdirbt, der uns immer wieder in was reinzieht, was wir nicht haben sollen. Wir haben gerade vor zwei, drei Wochen von meinem Vater auch über dieses Thema gehört. Es gibt diese, diese Ebene, wo man einfach lernt, vielleicht nicht zu sündigen oder Probleme sogar mit Sünde hat, aber es gibt die Ebene darüber und das ist die Erneuerung unseres Wesens. Und hier wird es wieder gesagt, dass wir erneuert werden im Geist unserer Gesinnung. Dass wir immer wieder zum Herrn kommen, hier auch konkret zum Heiligen Geist und sagen, ich brauche Erneuerung. Mann, ich bin gar nicht so. In mir ist all das und das geht hier ab. Und ich brauche es, dass du mir zeigst, wer bin ich eigentlich? und dass, wir, dass du mir den neuen Menschen zeigst, den ich immer wieder anziehen darf, der nach Gott entsprechend geschaffen ist. In wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und ihr Lieben, das ist nicht eine Einmalsache, die passiert bei unserer Bekehrung. Sondern das ist der Prozess, in den Gott uns einlädt. Und dieser Prozess erfindet eben genau statt im Kontakt mit anderen Menschen. Weil da gebraucht Gott diesen Punkt, um uns zu zeigen, wo stehen wir denn da eigentlich? Und jetzt in den nächsten Versen wird es richtig praktisch. Weil das sind so die Verse, die uns spiegeln können, wo stehen wir denn eigentlich? Diese Verse, wenn wir sie jetzt lesen, sie sind keine Liste von Verboten, das darfst du nicht, und Geboten, so musst du ab jetzt sein, sondern es ist diese Liste, die uns spiegeln kann, wo stehe ich mit Gott? Habe ich diesen neuen Menschen angefangen anzuziehen? Muss ich ihn noch viel mehr anziehen? Und ich lese es jetzt einfach mal vor. Ihr werdet viele so eine Paare da drin sehen. Darum legt ab die Lüge und redet die Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind untereinander Glieder. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne geht nicht über eurem Zorn unter. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er den Bedürftigen etwas zu essen geben, zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Also ihr merkt schon, hier ist diese, diese Gegenüberstellung und das, was am Anfang beschrieben wird, das Negative, das sind immer so Keime für Spaltung. Also wenn du Spaltung haben willst, nimm ganz viel davon, es funktioniert. Und dann, was auf der anderen Seite beschrieben wird, das ist deine Berufung. Und übrigens das, was Spaltung überwindet, ja. Und es fängt an mit Lügen. Die Frage, geben wir Lügen Raum, so wie ich es am Anfang beschrieben habe. Ich habe, ich habe Lüge Raum gegeben in meinem Leben. Oder suche ich wirklich die Wahrheit? Zorn, bin ich nachtragend, bin ich ärgerlich mit Leuten, halte ich fest auch an meinem Recht, böse zu sein auf jemanden oder und gebe ich damit dem Feind auch Raum oder bin ich vergebend, bin ich segnend. Ungerechter Gewinn, Stehlen, vielleicht werden die meisten von uns nicht ähm, morgen früh in den Supermarkt gehen und da irgendwie die Regale ausrauben und irgendwie in die Taschen stecken, aber Probiere ich über unrechtmäßigen Gewinn mich zu bereichern auf Kosten von anderen oder bin ich freigiebig, das ist das Gegenteil, bin ich gebend, bin ich, ähm, rede ich schlecht und niemand steht, niemand steht morgens auf und denkt sich, heute will ich mal so richtig schlecht reden, Ja, das machen wir doch nie. Aber so in einer bestimmten Situation merkt man dann, ah, wenn ich jetzt hier ein bisschen was Negatives über jemand anders erwähne, nur ganz dezent, ey, dann stehe ich ein bisschen besser da und strahle ich etwas mehr, ja? Und das sind, das sind dann die Punkte, wo es, wo es losgeht. Also rede ich schlecht oder es sind meine Worte, kommt aus meinem Mund Erbauung, die jedes Mal, wenn da jemand anderes hört, dass er Gnade findet, dass er von Gnade Gottes berührt wird. Und wie ich es eben schon gesagt habe, es sind keine Ge und B Ver äh, Gebote und Verbote, sondern es sind diese Punkte, an denen ich Erneuerung leben darf. An denen ich immer wieder zurückkommen kann und sagen kann, Heiliger Geist, ich habe gemerkt, ich bin hier schon wieder an so einem Punkt und ich weiß, er gefällt dir nicht. Und wenn ich, ich weiß eigentlich, es ist nicht meine Bestimmung. Es ist nicht, entspricht nicht meiner neuen Natur, die du mir gegeben hast. Führ mich bitte in diese Natur hinein. Zeig mir, wer du bist. Zeig mir, wer mein Gott ist. Und zeig mir, wer ich bin. Und, und das sind diese Punkte, an denen wir es leben dürfen. Und an diesen Punkten können wir blockieren, rausgehen aus dem Prozess. Häufig das Bequemere, ja, viel, das viel leichtere. Oder ich sage, nein, ich bleibe hier. Unangenehm, aber ich bleibe hier. Und ich beziehe all meine Probleme gerade nicht auf den anderen, sondern auf mich. Und ich gehe damit zum Herrn. Und an dieser Stelle, auch gerade in dieser Erneuerung, die beschrieben wird, erleben wir, wie die Frucht des Geistes wirkt. Die Frucht des Geistes, wenn wir uns das mal ähm, vergegenwärtigen, das sind alles Dinge, die nicht einfach nur für uns schön sind, sondern die immer was mit dem Gegenüber zu tun haben. Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit, Geduld, Sanftmut, das sind alles Dinge, die, die haben etwas mit unserem Verhalten anderen gegenüber zu tun. Und sie entstehen wir an dieser Stelle mit dem Herrn bleiben. Ähm, vor fast 25 Jahren habe ich mit meinem Mann damals, glaube ich, die Jugend übernommen. So in etwa, ne? Ja, genau. Und zu diesem Zeitpunkt war es das so, dass es ein, ein stadtweites Treffen von Jugendleitern gab. Und wir waren offiziell ausgeladen dabei. Ja, also ähm, wir waren nicht erwünscht zu kommen, zusammen noch mit ein, zwei anderen Gemeinden. Ich habe mindestens eine, von der ich auch weiß. Genau. Und irgendwann kam auf einmal so eine Einladung dann: Ihr seid jetzt doch eingeladen. Okay, wir wussten vorher schon von diesem Treffen und es war ein komisches Gefühl, in ein Treffen zu gehen. Damals waren so circa 30, 20 bis 30 Leute dort immer zusammengekommen und zu wissen, okay, also bis letzte Woche waren wir hier nicht erwünscht. Heute dürfen wir kommen und ein Großteil der Leute hatte auch sehr, sehr, sehr merkwürdige Vorstellungen von uns. Das habe ich dann so im Laufe der Jahre entdeckt. Zum Beispiel dachten einige, dass in unserer Gemeinde, dass es keine Stühle gibt, weil wir grundsätzlich alle nur auf dem Boden rumrollen. Und deswegen gibt es keine Stühle. Die hatten auch gedacht, dass es bei uns keine Startzeit für Gottesdienste gibt, weil Charismatiker alle kommen, wann sie wollen und gehen, wann sie wollen. Und also, ja, als ich das dann so gehört habe, dachte ich, okay, ich kann verstehen, dass wir euch suspekt waren. Ähm, Gut, im Laufe der Zeit hat sich herausgeklärt, dass es ja gar nicht so, hat sich herausgestellt, dass es gar nicht so war. Okay, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir in diese Treffen, das erste Treffen gekommen sind und dann wurden wir richtig beäugt. Ich habe mich extrem unwohl gefühlt und irgendwie war es ja auch schön. Ich habe gemerkt, okay, Gott tut was in der Stadt, aber da waren so viele Leute, die so anders waren. Und die in ihrer Art, in ihrem Umgang anders waren und es, es standen auch eine Menge Vorurteile ausgesprochen und unausgesprochen im Raum. Ich habe jetzt nur die ganz Absurden genannt, es gab noch extrem viele mehr, die über Jahre danach dann ähm, ja irgendwann dann auch beiseite räumen konnten und dann irgendwann auch gemeinsam drüber lachen konnten. Und ich kann mich daran erinnern, aus diesem Treffen rauszugehen und zu denken, boah, die sind alle blöd. Ich habe keine Lust. Schön, dass wir jetzt kommen können, aber ich glaube, ich will gar nicht kommen. Und dann haben wir das aber dem nicht nachgegeben, sondern sind weiter dorthin gegangen und haben also angefangen, ja einfach Kontakt aufzunehmen mit einigen von den Leuten, einfach sich immer wieder zu sehen. Am Anfang waren es nur alle drei Monate. Später veränderte sich dann diese Art des Treffens, hat einen anderen Namen bekommen. Dann irgendwann auch hat sich die Leiterschaft ein bisschen auf, ausgewechselt und irgendwann wurde zumindest aus diesem Nachfolgeverbund sozusagen ein Treffen, was jeden Monat stattfand. Und ich habe jeden Monat sind wir also zusammengekommen mit anderen Jugendpastoren und wir haben einfach für unsere Stadt gebetet. Und das klingt am Anfang so einfach und man denkt, ach, voll schön. Ey, man kann sich echt aneinander stören, ja? Der eine kommt immer viel, 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 viel zu spät. Und ich stehe morgens um 4.30 Uhr auf, damit ich um 6 Uhr da bin, ja? Und der kommt einfach eine Stunde oder zwei später. denkt man sich, ach... Und andere Leute hatte ich das Gefühl, haben uns gar nicht ausreden lassen beim Beten, sondern haben einfach getextet oder einfach ihr eigenes Programm gemacht in dieser Gebetszeit. Und es gab so viele Stellen, wo wir uns so aneinander gerieben und genervt haben. Und ich war immer wieder an diesem Punkt zu überlegen, ach, gehöre ich hier überhaupt noch hin? Ist es das wert? Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich soll da bleiben. Und das ist jetzt einfach nur so ein eins von echt, echt vielen Beispielen in meinem Leben. Gott hat an der Stelle etwas wachsen lassen, was wunderschön ist. Eine der Personen, die mir am Anfang am meisten suspekt war, ist, glaube ich, mein ja, mein mein engster Partner sozusagen im überkonfessionellen Bereich geworden über die Jahrzehnte hinweg. Ich schätze diese Person so sehr. Ich vertraue ihr so. Am Anfang dachte ich, dieser Kerl, der ist komisch, ja. Und ich ich war ich war war richtig irgendwie zwischendurch sauer auf ihn. Und und Gott hat mich überführt und mir gesagt, Kathrin, du, dein Herz, die anderen haben ihre Vorurteile, du hast deine. Geh rein, lerne ihn zu schätzen. Und dieser Mann ist ein Segen für unser Leben gewesen. Ganz persönlich. So, an so vielen Stellen. So viel Geschichte mit ihm. Und ich könnte jetzt ein nach dem anderen durchgehen. Und Gott hat angefangen, uns zusammenzubringen. All die Leute, die sich auch dazu entschieden haben. Einige Leute waren nur hin und wieder dabei. Aber die Leute, die sich festgelegt haben und gesagt haben, wir sind fest dabei, wir gehören zusammen. Mann, der Herr hat was zwischen uns aufgebaut, was total, total herrlich ist, total kostbar ist. Und was was mich bis heute, was immer noch da ist, was mich, was mich total berührt. Und der Grund, warum ich diese Geschichte erzähle, ist die, es wäre so viel leichter gewesen, einfach da sich rauszuziehen. Ich hätte super Begründungen dafür gefunden. Es wäre wär voll gut möglich gewesen. Aber Gott hat an der Stelle etwas gemacht, hat mich in, reingezogen in eine Einheit. Und er hat mein Herz verändert, weil ich immer wieder zu ihm gehen musste und sagen musste, das ärgert mich gerade, das nervt mich. Und ich habe immer wieder gemerkt, dass Gott gesagt hat, ey Kathrin, mach dein Herz weit. Der andere ist nicht das Problem. Die andere ist nicht das Problem. Lass mich wirken. Und Gott hat angefangen, mich an der Stelle zu verändern. Und ich bin durch diese Veränderung total beschenkt. Ich bin mehr in meine Berufung reingekommen. Und ich habe den Charakter Gottes mehr erfahren durch die anderen. Und der Herr ruft uns, in dieser Gemeinschaft und in dieser Einheit zu leben. Aber diese Einheit, die kostet etwas. Und es ist immer leichter, sich rauszuziehen. Auch für uns alle, wir haben so einen tollen Zugang zum Internet. Wir, haben, wir können doch die, die tollsten Prediger, die begnadetsten Redner, die besten Leute, wir können sie alle zu Hause hören. Warum solltest du dich in Gemeinschaft mit Menschen begeben, die du kennst und von denen du ganz genau die Schwachstellen kennst, wenn du doch den begnadetsten Redner, Schlechthin oder Rednerinnen zu Hause online hören könntest und du hast das Gefühl, ich bin so gesegnet. Weil der Herr dich über diese Gemeinschaft mit deinem Bruder, mit deiner Schwester zu etwas führt, was du nicht über eine Predigt von den Besten, der Besten bekommen kannst. Guck die weiter, die sind super. Und egal, ob das jetzt, wer, wer deine Helden da sind, es ist, ist ein Segen. Aber es darf das andere niemals ersetzen. Weil wir finden an der Stelle etwas, was wir woanders nicht finden. Und ich glaube, dass wir hier gerufen sind als Gemeinde in dieser Zeit, genau das mehr zu ergreifen. Ich glaube, dass Gott an dieser Stelle hier unter uns was Neues bauen möchte. Gerade in einer Zeit, wo wir eigentlich distanziert sein sollen, glaube ich, dass der Herr uns in geistliche Gemeinschaft miteinander hineinruft. Und das kann über Zoom sein, über wie auch immer die alle heißen. Wie heißt die, die andere Variante davon? Teams, genau, also wir sind hier nicht, nicht philosophisch, ja, ne? äh, irgendwo festgelegt. Das kann über Telefon sein, es kann physisch sein, im Moment auf zwei Haushalte begrenzt, maximal fünf Personen. Aber der Herr ruft jeden Einzelnen von uns in Gemeinschaft, in eine Gemeinschaft, die eine Einheit hervorbringt. Und die bringt einen Segen, den wir woanders nicht finden werden. Der, der beste Redner, den du kennst, der beste Prediger, der dein Herz berührt, der wird wahrscheinlich nicht morgen früh bei dir anrufen und fragen, wie geht's dir. Aber wenn wir in Gemeinschaft hineingehen, werden wir das erleben. Werden wir erleben, wie wir aneinander Anteil haben können. Und ich möchte euch sehr werben zu dem, was auch schon am Anfang gesagt wird, dass, dass du für dich, dass du es konkret machst und dich fragst, wie kann ich in dieser Zeit, in diese Berufung hineingehen? Wie kann ich hier neues Land erobern? Und wir sind voll am Ende der Zeit. Deswegen mache ich einfach eine Notlandung jetzt mit einem Gebet. Ich hatte noch so gute Zitate von Bonhoeffer. Hören wir aber anders mal. Ne? Ähm, genau. Ähm, und ja, ach, mal noch einige Punkte. Egal, beten einfach. Die Frage, die können wir heute mitnehmen. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du heute Morgen zu unseren Herzen redest. Herr, ich danke dir, dass du nicht irgendwie uns in eine bestimmte Form pressen möchtest, dass wir irgendwie schöne, nette, liebe Christen sein sollen, die irgendwie nett aussehen und irgendwie, keine Ahnung, harmonisches Bild abgeben, sondern Herr, ich bete, dass du uns die Tiefe dessen zeigst, was es heißt, in Gemeinschaft mit anderen zu leben. Zeig uns den Schatz, der da drin ist. Zeig uns diese Kraft von Einheit, die du entfalten möchtest in unserem Leben und die Bereicherung, die du uns bringen möchtest. Und Herr, ich bete, dass wir erleben, dass, dass das wirklich etwas ist, was einen Unterschied macht in dieser Welt. Herr, du sagst, dass an der Liebe, die wir untereinander haben, dass die Welt erkennen soll, dass du real bist, dass du deinen Sohn gesandt hast. Und Herr, ich bete, dass wir das einfach auf allen Ebenen erleben. Und Herr, dass so wie es am Anfang auch im Gottesdienst immer wieder kam, mit diesen Mauern, die, die auch in der Stadt gesehen wurden, Herr, dass wir erleben, wie Mauern eingerissen werden in unseren Familien, in unseren Gruppen, in unseren Freundeskreisen, hier in der Gemeinde und auch in unserer Stadt, Herr. Herr, ich bete, dass du dich verherrlichst, und dass du jeden Einzelnen von uns dazu gebrauchst. Und Heilige Geist, ich bete, dass du heute konkret zu unseren Herzen sprichst, was unser Teil daran ist. Amen.